0: Kjolahopp! Hej, <går> hej! Hey. Alltså, Gabriel, jag har tänkt på en sak. Vadå? Vi måste komma på en ny tokig hälsning! Ja, så Ja, jo, kanske det är. Kjolahopp var lite tokigt, tycker jag. Ja, men det är inte realistiskt. Var, varför inte? För jag har ingen kjol och jag kan inte hoppa. Nej, alltså nu betyder det ju inte att det är en person med kjol som hoppar. Men nej, visst, jag förstår vad du menar. Hmm, vi måste komma på något bra. Ja, du, var rimmar på gurka? Ehm, um, ingenting. Va? Nej, jag tror inte det finns något ord som rimmar på gurka. Så i så fall får det bli något ord som har med gurka att göra. Typ som du rimmar taco, hej, gurka, pastej. Just det! Eller ska jag säga tja, tja, gurka! Mm, det Funkar nästan. Kena, kena, bena Vad är gurka bena Ingen aning, men det rimmar på kena! <laughs> Okej, okay, eller kanske något med kylskop? Hmm. Jag har en. Låt höra. Välkomna till stadion! Tack för kylskapsradion. Ja, men eh, det rimmar i alla fall. Ja, tack. Fast vi är ju inte på en stadion, sant. Den här då. Kena Moss Gurka kross Krossad gurka som är en smoothie-typ. Ja, ah, ah, den är ganska bra, men du kan ju hitta på något som inte har med kylskåp eller gurkor att göra också. Va? Det går. Nej, jo då. Du menar typ... Med... Just det. Eller så säger jag... Kylskåpsbo! Eftersom du bor i ett kylskåp. Precis! också finulet. Men vet vad jag tänker? Nej tack! Att lyssnarna skulle kunna hjälpa oss med det här. Vad menar du nu? Vi kan ha dagens utmaning att skriva förslag på tokiga hälsningar. Smart tänkt Gabriel! Skriv era bästa förslag på hur Oscar kan hälsa välkommen till podden. Så kan vi använda era hälsningar under de närmsta veckorna. Det får vi ta och göra. Skriv förslagen i frågelådan på www.kyllskåpsradion.se Precis hundratusen tack! Kylskåpsfack! <går> tack för det! Nu drar vi igång! Yes, thanks! jobb! Och äntligen avsnitt 100 258 av Kylskåpsradion. Den hälsningen har vi koll på i alla fall. Absolut. Men du, Oskar, i torsdags frågade lyssnaren om du skulle kolla på Mello. Ja, tack! Gjorde du det? Jag lyssnade lite samtidigt som jag målade i kylskåp. Såklart. Och Oskar vann. Han var ju programledare. Precis, alltså vann han. Han var ju inte med i tävlingen. Jo, han ledde tävlingen. Ja, du menar att han var programledare? Precis, han var i ledning. Och var det någon som gick om honom innan tävlingen var slut? Nej, alltså han var ju programledare hela programmet. Just det! Alltså vann Oscar eftersom han ledde fram till slutet. <laughs> Smart tänkt. Jag förstår ju att du såklart hejade på Oscar. Men... Nu vann en som heter Cornelia Jacobs. Efter Oscar menar du? Nej, hon vann med låten Hold Me Closer. Just det, den brukar jag sjunga till mitt kylskåp. Du vill vara nära ditt kylskåp. Såklart! Tycker lyssnarna att rätt låt vann? Det är olika. Många som skriver, vissa hejade på Cornelia Jacobs, andra hejade på andra låtar. Så är det ofta i tävlingar. Vissa blir glada, andra blir ledsna. Så Och det kan ju vara lite tråkigt om när man hejar på inte vinner. Men alla kan inte vinna. Och man kan ha kul även om man inte vinner. Det är väldigt sant. Det var ju många bra låtar med i Melodifestivalen. Och det var kul att de var med även om de inte vann. Just det. Så är det med alla tävlingar. Det är kul att alla är med även de som inte vinner. Jag håller med. Till exempel brukar jag sjunga den andra låten till min gurka. Den som kom... Två menar du? Ja tack! Det var Bigger Than The Universe. Precis! Det brukar jag sjunga till min gurka. För jag önskar att min gurka var större än universum. <laughs> Ja, alltså, vilken fantastisk gurka det hade varit, Gabriel Ja, det får man verkligen säga Jag har kunnat äta den för alltid Det går ju inte att en gurka är större än universum Varför inte? För gurkan är liksom inuti universum Så om den blir större blir även universum större Då vill jag ha ett eget gurka-universum Med gurka-stjärnor och gurka-planeter Och så ska jag flyga runt i min gurkaraket. Ja, det låter verkligen som en av dina drömmar, Oscar. En av de största, såklart. Och då ska jag sjunga! Raketen startar som en symfoni Och jag skriver kylskåpspoesi Vi flyger runt I mitt gurka univers. Snygg version! Hundratusen, tack Gabriel! Men du, nu ska vi inte prata mer om Mello idag utan vi har ju lovat lyssnarna att åka på en resa till ett nytt land. Just det! Vi berättade lite ledtrådar i torsdags. Är det många som missat? Ja, verkligen. Ledtrådarna var ju att det var det land i världen med flest spansktalande invånare. Just det! Och att flaggan är grön, vit och röd och så lite fler ledtrådar. Klur i faxigt! Lite klurigt. Och vi hade några som gissade på Italien. Ja! Den flaggan är grön, vit och röd. Det är den. Men det var tyvärr fel. Det är dock många som har gissat på samma land här. ACXZ. Sju gånger två minus fyra. Lika med hundratusen. Lika med tio år. Aha. Ni ska prata om Mexiko. Och massa gurkor. Och pingisracket. Och en paprika. Hå? Vad är den där? Bra fråga. Hundratusen år. Jag tror att ni ska prata om Mexiko. Katten sju år. Jag tror att ni ska prata om Mexiko. PS, hur många Mexiko flaggor är det? 100 000! 60 000 stycken. Prästens dotter, 100 000 år. Ni pratar om Mexiko. Nathanel, 100 000, 11 år. På måndag ska ni prata om Mexiko. PS, nu var det för lätt lätta ledtrådar igen. Gurka älskar den. Jag tror landet är Mexiko. PS, ni är bäst. Sing ni 10 år. Jag tror att ni ska prata om Mexiko. Och 100 000, 100 000 Skriver. vi tror att landet på måndag är Mexiko. PS, gurkeglas är superäckligt. Vad? Bra gissat. Men vad menar du med superäckligt? Att gurkaglass inte är gott. Hä? Alla måste inte tycka det. Fast om man vill flytta till mitt gurka-universe så är det bra att tycka det. Ja, det vore lite jobbigt att bo där om man inte tycker om gurka överhuvudtaget. Då får man bo kvar i chokladuniversumet. Finns det ett sånt också? Vi lever i ett chokladuniverse Gabriel. Det är choklad överallt! Det är fruktansvärt! Ja, oh, du menar så. Är choklad vanligt i dagens land? Alltså, vi ska faktiskt resa till chokladens hemland. Nej, du skojar! Jag som såg fram emot dagens resa, Gabriel, så ska vi till chokladens hemland! Jag vill gråta, fast jag bara knappar till ögon. Hur tårarna bara kommer ändå, Gabriel? <laughs> så, ja, förlåt, Oskar, men jag tänker vi kan börja med lite chokladhistoria. Då stänger jag in mig i kylskåpet så länge så kan du berätta det, så kommer jag ut sen. O okej, gör du det. Då berättar jag så här att de första chokladdryckerna ...fanns antagligen redan 4 000 år sedan i det som idag är Centralamerika. Det var då en bitterdryck som ofta blandades med olika kryddor och även majspuré. Choklad ansågs som en gåva från gudarna och chokladdryck dracks under ritualer och användes som medicin. Inte smårt att dricka gift som medicin! Tjuv, nu du från kylskåpet? Aj lite... Ja, men choklad är inte giftigt, Oscar. Men du har rätt i att det inte var en särskilt bra medicin. På den tiden trodde de det dock. Men chokladdrycken som dracks för flera tusen år sedan var väldigt annorlunda mot hur vi tänker att choklad smakar idag. Det var på 1500-talet när chokladen kom till Europa så de tillsatte socker i chokladen. Och det blev den söta godisen som är vanlig idag. Okej! Okay. Tack 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 tack. Super intressant, verkligen Gabriel. Fantastiskt fint att du berättade det. Men nog om choklad för idag. Okej, okay, och för resten av året. Vi kommer nog att nämna det fler gånger. Mm, visst. Men hade lyssnarna gissat på rätt land, eller? Här är texten till dagens sång så får du se. Okej! Okay. <skratt> men, visst. står. Claude, du lovar att du skulle vara färdigsnackat om det för idag. Uh, då men det har ju att göra med dagens land. Kan vi inte åka till ett annat land istället? Jag vill inte till chokladens hemland. Men det där var ju för flera tusen år sedan, Oscar. Idag är dagens land världens näst största kylskåpsproducent. Så det finns massor av kylskåpsfabriker där. Ja, superduper många. Ooh, la, la. Nu snackar vi. Vi lägger till det texten också. Så kan du tänka dig att sjunga dagens sång då. Så klart Gabriel. Fint att höra. Häng med till Nordamerika, många städer antika finns. Det. Sen flera tusen år för maja och astékerna, gamla bollekarna, trycker vi på och i godklagens hemland vi är. Men idag är de näst mest på chemisk och gillar guldgård. Du i alla slags former emot normen i dagens land. Mellan Stilla havet och mexikanska gulfen vi hittar. För en land än vad som när du tittar på plattakartan språknings också fler än du anar och stater är landet uppdelat i om du någonsin skulle komma hit ta dig en kik på allt för underligt och vackert och njut av mat, musik, kultur och sol i Mexiko Woohoo Det här blir spännande Ligger Mexiko någonstans? Det ligger i Nordamerika. I norr gränsar Mexiko till USA. Det är en väldigt lång och omstridd gräns. 315 mil lång. Wow! Så Mexiko är ett väldigt stort land. Det är det verkligen. Och i söder gränsar det till länderna Guatemala och Belize. På sidorna då? På båda sidor av Mexiko är det hav. I väster ligger Stilla havet och i öster Mexikanska golfen och även Karibiska havet. Aha! Så det är ett stort land med mycket stränder. Ja, det är det ju eftersom det har väldigt mycket kust. Hur stort? Mexikos yta är nästan 2 miljoner kvadratkilometer. Vilket är 14:e störst i världen. Nästan fem gånger så stort som Sverige. Oj då. När man ser Mexiko på en karta känns det inte så stort. Det håller jag med om, Oskar. Och särskilt platta kartor kan luras ibland. Va? Stämmer de inte? Nej. Faktiskt inte. För jorden är ju rund som en glob. Ja, tack! Och om du plattar ut en glob till att bli en helt platt karta, då ser länderna längst upp och längst ner större ut än vad de egentligen är. Medan länder som ligger i mitten runt ekvatorn är liksom i verklig storlek. Är de i verklig storlek på kartan? Alltså på jordgloben är de som de ska vara. Men på platta kartan så plattas ju de längst upp och längst ner ut och blir extra stora. Men de i mitten blir inte extra stora. Ah. So... På en platt karta kan Sverige ibland se nästan lika stort ut som Mexiko. Men det stämmer inte. Mexiko är 4,5 gånger större. Klurifaxigt! Det är faktiskt klurifaxigt. Men om du kollar på en jordlob istället så ser du de korrekta dimensionerna. Sen så ligger Mexiko också nära tre av världens allra största länder. USA, Kanada och Brasilien. Och när de är så extremt stora blir det som att länderna runt om ser små ut i jämförelse. Men egentligen är de också superstora. Det har du rätt! I Europa är ju alla länder ganska små, medan de tre länderna i Nordamerika är superstora alla tre. Och om man lägger liksom Mexiko ovanpå en karta ifrån Europa så sträcker sig landet ända från Skottland till Turkiet. Och det har den tionde största befolkningen i världen. Hur många? Hur många bor i Mexiko? 129 miljoner människor. Oj då. Ibland när vi pratar om de största länderna i världen så glöms nästan Mexiko bort lite. Det är inte många som tänker på hur stort det landet faktiskt är. Bor de väldigt tätt? Ja, mitt emellan. Det bor många människor där, men det är också ett väldigt stort land. Så de bor 65 invånare per kvadratkilometer. Vilket inte är så mycket om man jämför med alla världens länder, men fortfarande tre gånger mer än i Sverige. Aha! Vi fortsätter med våra tio snabba, eller 15 långsamma, eller är 100 000 i sköldpaddefart. Så långsamt. Ja, kanske till och med kylskåpsfart. Är det snabbt eller långsamt? Superlångsamt. Kylskapet kan ju inte ens gå. Ja, ah, det har du rätt i. Men om vi bygger ben till kylskåpet, då är kylskåpsfart något snabbt. Vi får försöka fixa det någon gång då. Jo, tack Gabriel! Men först pratar vi om Mexiko. Okej okay, då. Språk! Det finns inget officiellt språk i Mexiko. Nej? Sen 90-talet definierar Mexikos grundlag landet som mångkulturellt. Och de har registrerat 68 så kallade ursprungsspråk. De talades av ursprungsbefolkningen på platsen. Från 2001 räknas alla de som nationalspråk och de har även många olika dialekter. Det är ibland svårt att dra en gräns mellan vad som är en dialekt och vad som är ett språk. Verkligen. Så vissa experter beräknar att det talas över hundra olika språk i Mexiko. Oj då... Det är många. Men det språk som talas av flest människor är spanska. Det gör landet till den plats på jorden med störst spansktalande befolkning. Fler än i Spanien! Ja, nästan tre gånger fler. Aha! Men spanska är ett väldigt stort språk som talas av många människor i länder långt ifrån varandra. Därför finns det ganska olika varianter kan man säga. Så det som talas i Mexiko brukar ofta kallas mexikansk-spanska. Som skillnaden mellan norrländska och skånska. Jag är ungefär fast ännu större skillnader. Tänk alltså, i Sverige med bara 10 miljoner invånare finns det ganska stora skillnader mellan olika dialekter. Tänk då hur stora skillnader måste finnas i ett språk som talas av 470 miljoner människor. Det har du rätt i. Spanska är världens näst största språk om man räknar i antal personer som har det som sitt modersmål. Vilket är störst? Kinesiska alltså mandarin. Jag trodde det engelska var världens största språk. Ja, det är flest som förstår det. Men det är inte lika många som har det som första språk. Just det. De flesta som bor i Sverige har ju svenska som modersmål och då engelska som andra språk. Liksom. Så räknat i modersmål är mandarin det överlägset största språket med ungefär en miljard talare. Och sen kommer det spanska med runt 470 miljoner. Oj då, då förstår jag att det kan låta olika på olika platser Väldigt olika Så när till exempel Disney-filmer dubbas till spanska Så görs de det på två olika sorters spanska En som talas i Spanien och en som talas i Mexiko och Sydamerika Jaha, skapas det två olika versioner av filmerna Ja, det gör det, wow Men till nästa punkt, statsskick Mexikos formella namn är Mexikos förenta stater varför det? För att landet är en så kallad federation av 31 delstater. Som USA! Ja, precis. De flesta av världens största länder är faktiskt federationer. När det bor så många människor i ett land och det sträcker sig över en så stor yta- är det ofta nödvändigt att vissa saker styrs mer lokalt. Har Mexiko en kung? Nej, liksom de flesta länder i Nord- och Sydamerika är Mexiko en republik med en president. Vart ligger de på demokratiindex? En bit ner på plats 86. Det är förhållandevis fria val och folket är med och bestämmer. Men landet har stora problem med korruption. Vad betyder det? Det betyder att människor som har politisk makt det kan vara inom regeringen som inom polisen, tar emot pengar från privatpersoner eller företag för att göra så som de vill. Typ att jag gör ett brott och ska bli dömd i domstol. Jag kanske har eh, stulit 100 000 gurkor Det skulle jag nästan kunna tänka mig Men så ger jag 100 000 kronor till domaren För att den ska säga att jag inte hamnar i fängelse det där är ett exempel på korruption, ja. En domare ska vara opartisk och får inte påverkas. Så att betala polisen eller domstolen för att behandla dig bättre är olagligt och korrupt. Det är olagligt både för dig att försöka ge pengar till domaren och för domaren att ta emot pengar från dig. I ett rättvist samhälle är det viktigt att lagar följs utan att vissa personer kan betala för att undvika lagen. Absolut. Och korruption är ett av de största problemen i det mexikanska samhället och rättsväsendet. Det är vanligt med mutor kallas det. Och det har ihop med landets utbredda kriminalitet. Särskilt är det stora gäng i form av drogkarteller som är väldigt våldsamma men samtidigt rika och utövar sin makt både genom våld och korruption. Oj då Det gör tyvärr landet, särskilt i av de stora städerna Till en farlig plats att leva på för många människor Det är allvarligt Ja, det är ett stort problem som det kämpas hårt med att göra något åt i Mexiko Och när vi hör nyheter från Mexiko Är det ofta historier om droghandel och stora kriminella gäng Och tv-serier från landet handlar ofta om det Och såklart är det viktigt att prata om Men Mexiko är också så mycket mer än det Det är ett fantastiskt vackert land med otroligt spännande och rik historia Och värdkänd mat och massor av producerade kylskåp. <laughs> ja, det tycker du är fantastiskt med Mexiko. Såklart, världens näst största kylskåpsproducent. Det tänker jag på när jag hör Mexiko. Det är något fint att komma ihåg i alla fall. Men ska vi ta lite historia, Oskar? Gärna! Platsen, för det som idag, är Mexiko. Har en flera tusen år lång historia. Arkeologiska fynd visar att det bedrevs jordbruk där redan omkring 7000 år före Kristus tidigare än någon annanstans på den amerikanska kontinenten. Med tiden utvecklades det flera så kallade högkulturer i Mexiko där två av de sista och mest kända är mayafolket och astekerna. Det känner jag igen! Det kan jag tänka mig. Mayafolket levde i Centralamerika, bland annat i det som idag är södra Mexiko och var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Den varade i flera tusen år. Oj då! Bland annat byggde de många städer med fantastiska byggnadsverk som finns bevarade än idag. Då har de hållit väldigt länge! Eller hur? Väldigt välbyggt. Och en av de kändaste städerna är Chichen Itza som är en övergiven stad från Majakulturen. Antagligen bör den byggas på 500-talet och den har bland annat en stor pyramid, Kukulkanpyramiden med typ trappor upp på sidorna. Det känner jag igen från både bilder och tecknade filmer. Ja, det är en väldigt känd plats. Den har faktiskt blivit utsedd till en av världens sju nya underverk tillsammans med till exempel Colosseum, Kinesiska muren och Machu Picchu. Wow! Mayafolket var faktiskt en sammanslagning av flera olika kulturer kulturer och språk. Finns det flera olika? Ja, det finns 31 olika mayaspråk, varav många talas än idag. Det beräknas att cirka 6 miljoner människor talar olika mayaspråk och åtta av språken är erkända i Mexiko. Aha! Som jag sa tidigare finns det uppåt 100 olika språk i Mexiko och det beräknas att cirka 6 procent av den mexikanska befolkningen talar något av ursprungsspråken. Och en annan av de kända högkulturerna var aztekerna som levde i det som idag är centrala Mexiko från 1300-talet tills riket erövrades av spanjorerna på 1500-talet. Invaderades de? Ja, alla ursprungsfolk i Amerika kan man säga invaderades av europeiska kolonisatörer som kom med skjutvapen och sjukdomar som de inte var vana vid. Oj då, slogs de med sjukdomar? Alltså striderna utköpades med vapen, men efter spanjorernas erövringar på 1500-talet beräknas att uppåt 8 miljoner azteker dog i smittkoppor, som var en helt ny sjukdom på kontinenten och ingen hade liksom en naturligt skydd mot den. Och uppåt 15 miljoner människor antas ha dött i olika febersjukdomar, bland annat tyfus. Det räknas som några av världshistoriens värsta epidemier av farliga sjukdomar. Stora delar av den aztekiska befolkningen dog. Vad hemskt! Ja ursprungsbefolkningen i Amerika utsattes för många fruktansvärda hemskheter efter kolonisatörernas ankomst. Det var en ren invasion utan någon respekt för de människor som bodde på platsen. Och de naturresurser som upptäcktes stals så togs med till Europa byggde stekarna också städer. Det gjorde de. Fast de är inte lika välbevarade idag. Huvudstaden i Aztekernas rike hette Tenochtitlan och låg i det som idag är Mexikos huvudstad. Den fanns mellan 1300 och mitten av 1500-talet och före spanjorernas invasion så var den världens åttonde största största stad med 250 000 invånare. Wow! Platsen till det som idag är Mexiko är rik på kultur, historia och världsarv. Det finns ju en internationell organisation som är en del av FN kallad UNESCO- som markerar särskilda platser som världsarv för att liksom skydda dem- för att de är en viktig del av historien, precis. Och i Mexiko finns det 30 världsarv på UNESCOs lista- vilket är sjätte flest av alla länder. Och det är för att det finns så många städer och byggnader från olika ursprungsfolk. Häftigt! Det är faktiskt väldigt häftigt att det finns platser bevarade som människor borde på för tusentals år sedan. Och både Maya och astekerna var väldigt utvecklade civilisationer. De hade avancerade kalendrar som var mycket mer noggranna än på andra platser på den tiden. Aztekerna hade bland annat en kalender som delade in året i 365 dagar. Som vi uppdelade på 18 månader och med 20 dagar i varje. Men eh, 18 gånger 20 blir bara 360. Det var bra räknat Oscar, Och det är helt sant. Men de fem dagarna som var kvar ansågs ge otur. Åh, oh, nej! Inga bra dagar! <laughs> nej, de hade även en utvecklad sjukvård och utöver att de drack choklad så uppfann de även tuggummi och popcorn. Va? Ja, tuggummit var kodat från specifika träd som tuggades som ett slags tandborstning. Wow! Och popcorn tillagade de över elden. Åt med de gurkor? Det vet jag inte. De låter ganska smarta, så antagligen gjorde de det. Kanske, det. men när skapades det som är dagens Mexiko? Jo, som jag berättade så störtades de gamla högkulturerna Maya och astekerna av de spanska kolonisatörerna. De flesta dog. Befolkningen av asteker minskade från 50 miljoner till 5 miljoner på bara 100 år. Och de som ledde kvar levde under stort förtryck. Men idag är det många som uppmärksammar de hemskheter som har hänt och försöker ge tillbaka rättigheter till ursprungsfolken igen. Det är bland annat därför Mexiko uppmärksammat många av de gamla språken och försöker ge dem högre status i landet. Jaha! Och gamla ord och symboler som är nedlåtande och förtryckande slutar att användas, som till exempel ordet indianer. Det var något kolonisatörerna hittade på. Samma personer som behandlade dem väldigt illa. Precis, så det är ett ord som liksom börjar tas bort idag. Och att de gamla folken och kulturerna kallas för ursprungsbefolkningen istället, det tycker jag är bra. Jag också. efter den spanska erövringen kallades Mexiko för Nya Spanien. Men år 1810 inleddes ett långt inbördeskrig, kallat det Mexikanska Frihetskriget, och landet blev självständigt år 1821. Då försökte folket på platsen gå tillbaka till gamla kulturer som funnits i området och Mexiko blev landets namn. Vad betyder det? Mexiko var namnet som mastekerna använde om sig själva. De sa Mexica. Ah. Så det var ett namn från ursprungsbefolkningen? Ja, precis. Under det första århundradet var det mycket krig i landet Mexiko och mot kolonialmakter runt omkring. Och landet leddes av flera långa diktaturer fram till Mexikanska revolutionen i början av 1900-talet. Man kan säga att det Mexiko som finns idag grundades politiskt år 1917. En lång och rik och spännande och lite sorglig historia. Det håller jag med om. Men tillbaka till nutiden! Visst, vilken är Mexikos huvudstad idag? Mexico City. Samma namn som landet? Ja, eller faktiskt kan man säga att landet har samma namn som huvudstaden. För den fick sitt namn före landet fick sitt namn. Aha! Det är en plats med 3000 år lång historia. Som jag sa var den även Aztekernas huvudstad. Redan då var det en av världens största städer och det är det även idag. Det bor över 9 miljoner människor i Mexico City. Som hela Sverige! Ungefär, ja. Och storstadsområdet som det kallas är ännu större. Med uppåt 22 miljoner människor. Ofta kallas Mexico City för världens största stad utanför Asien. Men det är alltid lite svårt att räkna exakt just det. Det som är säkert är att det är en av världens absolut största städer. Hur ser landets flagga ut? Den är grön, vit och röd med en symbol i mitten. Vad är det på den? Den föreställer en örn som sitter på en kaktus med en orm i näbben. Va? Ja, en väldigt häftig symbol. Det känns som att den betyder något särskilt. Såklart. Det är en legend från astekerna om platsen där de grundade sin en huvudstad. Enligt historien var de på en lång vandring som avslutades på en plats där de såg en örn äta en orm på en kaktus. Och då tänkte de, här grundar vi vår huvudstad. Typ så, ja. Och nu finns den symbolen på Mexikos flagga. Snygg flagga! Jag håller verkligen med. Men nu får vi sätta lite fart här, Gabriel. Valuta! Mexikansk pesos. I dagens växlingskurs är en krona ungefär två... <skratt> Vad sa du? Jag menar två pesos. Inte två pesos. Nej, en krona ungefär två pesos. Och till det som alla har väntat på. Vanliga maträtter! Ja, det är många som förknippar Mexiko med deras matkultur. Ja, tak! Mexikansk mat är en av världens kändaste och populäraste. Där ni alla känner till olika mixer av kött och grönsaker som äts med tortillas tillsammans med olika sorters salsa. Vi behöver lite taco -historia, Gabriel! Okej, okay. för det första så ser inte tacos i Mexiko ut riktigt som de gör i Sverige. Va? Nej, när taco har blivit populärt över hela jorden så har maträtten liksom förändrats och anpassats till olika platser. Och det är något taco kan göra. Man kan lägga i lite vad man vill. Aha. Men om du skulle gå in på en taco-restaurang i Mexiko smakar det antagligen inte likadant som det du kallar tacos i Sverige. Okej, okay. men bröden påminner ju om varandra och det är liksom det som är utmärkande för tacos. Förresten, heter det taco eller taco? Just det, det har lyssnarna påpekat tidigare. Jag tror att på svenska så uttalas det egentligen taco, fast det är inget svenskt ord egentligen. Nej, det är det ju inte. Så jag brukar säga taco. Och jag tycker att båda är okej. Okay. Jag förstår vad du menar i alla fall. Jag hoppas att ni lyssnare också gör det. Och det som är tacos är olika maträtter som äter tortillabröd. Antingen bakat på majs eller vetemjöl. Det är särskilt i norra Mexiko som vetemjöl är vanligt. I de andra delarna av landet är det oftast majsbröd. Aha! Och i Mexiko finns det tusentals olika fyllningar i tacos. Det är det som gör att alla kan älska tacos. Precis. Det är ju väldigt smart. Man kan lägga lite vad man vill. En populär variant är till exempel tacos de lengua som är gjord på ox tunga. Oj, Jag tycker det är godare med tacos de pepinjo. Eh, gurka tacos, ja tack. <går> Så klart tycker du det. Andra populära maträtter i Mexiko är chilaquiles, som är den vanligaste frukosten i landet. Vad är det? Det ser ut ungefär som en nacho tallrik. Va? Äter de nachos till frukost? Ja, det kan vara majschips eller gårdagens tortillas som friteras. Så läggs de i en form tillsammans med stekt ägg eller kyckling och grön eller röd salsa, lök, ost och så vidare. Ibland äts det även tillsammans med friterad banan. Aha! Många maträtter i Mexiko bygger ju på att använda tortillas, alltså runda bröd. Burrito är som en slags stor taco som äts mycket i norra Mexiko. Quesadillas är stekta, dubbelvikta tortillas. Och enchiladas är fyllda tortillas med ost och sås ovanpå. Så mycket tortillas! Absolut. Men inte bara. Det finns många olika slags kött- och grönsaksrätter, och grytor och även olika populära fiskrätter med kusterna. Okej. Okay. Vanligaste sporten? Fotboll är den populäraste och största sporten i Mexiko. Ah, oh, chokladens hemland där det spelas massa fotboll. Inte mitt favoritställe, Gabriel. Nej, just det. Men jag gillar i alla fall gurkatacos och kylskåpsfabrikerna, kan jag tänka mig. Även baseball är väldigt populärt, särskilt i norra delen som ligger nära gränsen till USA. Sen finns det en gammal sport som kallas för mesoamerikanskt bollspel som spelas i flera tusen år på platsen. I flera av de gamla städerna har man hittat stora banor som är långa och smala med väggar på sidorna som bollen kan studsa emot. Vissa har ett mål på sidorna som är en stenring uppe på väggen som man kastar bollen igenom. Jaha! De spelade till exempel i den tecknade filmen Eldorado, som några av er kanske har sett. Okej, okay. vanligaste namnen! Det överlägset vanligaste namnet i Mexiko är Maria. Det beror på att majoriteten av de som bor i Mexiko är katoliker. Ah, för Jesus mamma hette Maria! Precis, det är ett väldigt vanligt namn i katolska länder. Men andra vanliga tjejnamn är Anna, Rosa, Juana, Marta, Guadalupe, Margarita, Claudia, Laura och Veronica. Det överlägset vanligaste killnamnet är José, Jesus pappa! Ja, eller jordiska pappa i alla fall Som vi kallar Josef Det är tydligt att det är bibliska namn som är vanligast i Mexiko Och även Jesus är faktiskt ett av de populäraste killnamnen Oj då Och så har vi Juan, Luis, Francisco, Jorge, Miguel, Carlos, Pedro och Manuel Intressant Men nu tycker jag det är dags att skratta lite Låter bra Gabriel, vet du vad man kan kalla tacos för? Nej, vad då? Mexikos nationalrätt! <skratt> Just det. Nationalrätt. För det kan ätas tillsammans med nachos. <skratt> ja. Nachos. Ah, den var bra, Oskar. Men vad kallas det när man äter flera enchiladas? Uh, flera stycken. Ja, men kanske blir det en kombo eller en mix, eller taco enchilada. Nej, jag vet inte. Två enchiladas! Ah, istället för en kiladas Precis, du kan även äta tre chiladas Eller fem chiladas Eller kanske till och med hundratusen kiladas. Det är din favoriträtt Eller, ja tack, gurka Hundratusen Så klart. Vet du hur man säger tack för maten i Mexiko? Mm, eh, gracias Nej tack uh, Okej, okay. muchas gracias Muchas, nej tack uh, nah, hey. Vad säger de för något då? Tack och hej de säger tack för tacon Tack och hej Precis Och vad säger barnen när de får lov från skolan? Mm De får gå hem Nej jag vet inte Tack och lov Ja Ett lov för att äta tacos Tack och lov Det låter ju som ett bra lov Särskilt om det är gurka gurkatacos Det vill du i alla fall ha Såklart Men du Jag tycker vi kan fortsätta med lite skämt idag Okej? Okay? Och ta en av dina skämtsånger Woho! Det passar bra. Här kommer skämt jämt. Hoppas ni har tränat magmusklerna för här kommer kylskapsradians skämt. Sång. Jag har ett skämt om ett släp så ska jag inte dra det. Jag tar alltid med mig en sax för då blir det saxess som ett ljus som vaknar först. Ja, pigsvinet. Och hälsar hela tiden. Så värsta hej, jag Får, får, får. Nej, får, får lam Det var en gång. Och den var sandig och lär sig hajen simma i high school Vad kallas den när fiskar slås? Fiskarspö! En dag sa en ko, Mu. då svarade en annan ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanterna kom kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blavlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont med de åt en hotdog Dags för väckelserörelse. Ja, morgondympa. Att väga fiskar i havet om det kommer en våg. Hänga med trevliga fågeln. Umgåsen när vi drar ut i ögonen och drar torra skämt. Gabriel, vi tar varför mycket bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja? Båda har fjäll. Varför matteboken är så ledsen? För att den är full med bråk. Varför äter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat. Vilken app tar längst tid att hämta? sen apen. Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag! Du, ja, en docka som har tappat benen! Varför ser norrmännen aldrig klart på hulken? De går när det grön gubbe. Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy! Hur stoppar man mjölken från att gå ut? Man stänger dörren! Men varför går mjölken ut? För att den blir sur! Imponerande! Ja, tack! Vad sitter bagarens barn? I baksätet! Bara har bakaren sitt recept. i bakhugodet. Hugo bagar på fest som gäst. Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Vi har några faktafrågor kvar, Gabriel. Yes. Vilken tidszon ligger Mexiko i? Minus sex, alltså sju timmar efter Sverige. Och nationaldjur, de har flera nationaldjur- Kungsörnen är nationalfågel som äter en orm på en kaktus på flaggan. Just det. Och jaguaren är nationaldäggdjuret. De är häftiga. Verkligen. Finns det regnskogar i Mexiko? Absolut. Klimatet varierar från tropisk klimat i söder till ökenklimat i norr. Är det varmt? Ja, det är ett varmt land. Det varmaste området är Tabasco. Änta det en sås? Jo, det finns en chilisås som heter Tabasco. Båda är hot. <laughs> Precis, båda är varma eller heta. Och delstaten Tabasco Vasco ligger i södra Mexiko och var också en del av mayafolkets område. Det är en regnskogsklimat och väldigt varmt där. Runt 27 grader i medeltemperatur i januari och 37 grader i medeltemperatur i maj. Större delen av året är det över 30 grader i medeltemperatur, vilket är väldigt, väldigt varmt. Oj, oj, oj. De största sjöarna och öarna då? Tiburon är Mexikos största ö. Den ligger i Mexikanska golfen och sitter nästan ihop med fastlandet. Det går liksom väga till ön på båda sidor med broar. Ja, den ligger inte så långt ut. Och den största sjön heter Lake Chapala. Den ligger söder om staden Guadalajara som är landets tredje största stad. Hur stor är den? Lite mer än halva vätten kan man säga. Aha! Vi har stora sjöar i Sverige, Gabriel. Ja, det har vi faktiskt. Och många. Att vi har så mycket sötvatten är något att vara tacksamma för. Vatten är bra att ha. Det är otroligt viktigt. När man ska göra gurkaglass. Fast du lägger väl inte i vattnet i gurk. Glassen, för det finns ju massa vatten i gurkorna, det har du rätt det. Men det behövs vatten när vi odlar gurkor. Ja, det behövs. Därför är det viktigt för gurkaglassen. Eh, jo, jag förstår vad du menar. Finns det höga berg i Mexiko? Ja, väldigt höga vulkaner. Oj då! Högst är Pico de Orisaba som sträcker sig ända upp till 5700 meter över havet. Det är en passiv vulkan. Det senaste utbrottet skedde år 1657. Skönt! Det är det för människorna som bor i närheten. Men det finns en annan vulkan som också är över 5000 meter hög och som fortfarande är aktiv. Den är Mexikos näst högsta berg och heter Popocatépetl, Vilket på Nahuatl betyder det rykande berget Vad är Nahuatl för något? Det är ett gammalt aztekiskt språk Aha! Många namn i Mexiko kommer från det Och det talas fortfarande av omkring 1,5 miljoner människor Häftigt. Väldigt häftigt. Mexiko har en rik och spännande historia. I flera olika delar liksom. Ja tack. Och vi hoppas att ni har lärt er något av dagens avsnitt. Det har i alla fall jag. Jag också. Men vi har inte sagt vad de har mycket av. Nej eller jo. Vi har ju pratat om att de har många kylskåpsfabriker. Jo. Ja! Hot! De har många fabriker av olika slag Väldigt mycket produkter produceras i Mexiko Och vi nämnde även att de har väldigt många världsarv Just det, från tidiga kulturer Precis, sen har de många sombrero-hattar <laughs> Ja, det är en känd hatt som många förknippar med Mexiko Sombra betyder skugga på spanska Därför heter den stora hatten sombrero För att den ger mycket skugga Precis, smart att använda när det är väldigt varmt Det är det faktiskt Men vet du vad, Mexiko också producerar mycket vad då Gurkor. Va? Yes. Mexiko är den sjunde största gurkaproducenten i världen. Gurkor och kylskåp, Gabriel. Helt fantastiskt. Och chokladens hemland. Inte lika fantastiskt. Nej, det finns något för alla Ett väldigt häftigt och spännande land är det i alla fall Verkligen Det finns så mycket mer att berätta om Mexiko Men vi hinner inte allting idag, tyvärr inte Dock tycker jag vi avslutar med att spela upp Mexikos nationalsång Du menar nationalsång? <laughs> ja, kanske det Fast en nationalsång borde ju handla om tacos Sant. Så här kommer den riktiga nationalsången Eller hur? Och det var den sången du sjöng också, Oscar. Ska vi ta den en gång till innan vi avslutar? Det tycker jag. Men först en hälsning från Anonym, Anonym Ålder som skriver Hej! Jag glömde säga att Mondo fyller år den 10 mars. P.E. många gurkora ser det? 199 stycken! 200 000 nästan! Ja, nästan 200, nästan 200 tusen Ja, nästan Wow, i alla fall säger vi Gratis i efterskott till Mondo Det önskar vi dig Hoppas du hade en superfin följdsdag Med massor av gurka-tacos Eller något annat gott Finns inget godare Alltså, äter du tortilla-bröd med bara gurka i? Nej, jag äter tacos Okej, okay. utan kött, tomatsås, ostbröd och allt sånt Vad finns kvar då? Gurka Bara gurka Ja, tack men då kan det väl inte kallas tacos? Jo, det går jättebra. Åh, vad gott det är med mexikansk mat, alltså Gabriel. Fast du äter ju inte mexikansk mat. Det odlas ju massor av gurkor i Mexiko. Alltså är det mexikansk mat. Ja, ah, jo, jag älskar mexikansk mat. Du älskar gurkor, precis. Jag vet inte riktigt om det kan kallas mexikansk mat. Men visst, vi säger så. Gott, 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 gott är det i alla fall. Ja, jag, 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 jag håller med. Jag älskar också mexikansk mat. Mer än bara gurkor. Tack för att ni har lyssnat. Alla älskade lyssnare. På torsdag har vi mer tid för era frågor och inlägg. Det är det dags för då. Till dess hoppas vi att ni får en super, duper bra vecka. Ett mycket gurkatacos. Du menar bara gurka. Ja, tack. Då räcker det att du säger ät mycket gurka. Fast det är ju gurkatacos. Men det är ju inte det för det är ju bara gurka. Precis, gurkatacos med bara gurka. Okej. Okay. Idag får du kalla det så eftersom vi har pratat om Mexiko. Tack! Hoppas ni får en superbra vecka allihopa. Så hörs vi snart igen. Vet du hur vi avslutar idag, Gabriel? Mm, Nej, genom att säga tack hej <laughs> så klart Och just det. Skriv era bästa förslag på tokiga hälsningar som vi kan använda i podden. Gör det! Så kan vi börja med det på torsdag. Precis. Ha det bäst tills dess. Tack hej! Hej då, gurkapastej! Har du den i tacosen också? Ja, gurkapastej har också gått till Så klart. Här kommer Mexikosången igen. Vi hörs på torsdag. Tack och hej! Gurkapastej! Häng med till Nordamerika, många städer, antika finns det här. Sen flera tusen år från Maja och Aztekerna Gamla bollekarna tog popcorn Och i chokladens hemland vi är Men idag är det mest mest på kylskåp Och gillar Du gillar i alla slagsformer är mot normen i dagens land Mellan Stilla havet och Mexikanska golfen vi hittar Större land än vad det som när du tittar På platta kartan finns också fler än du anar Och stater är landet uppdelat i Om du någonsin skulle komma hit Ta dig en På allt för och vackert Och njut av mat, musik, kultur och sol I Mexiko!